0: No filme Divertidamente, tem um momento que a alegria e a tristeza precisam entrar na sala da imaginação. E a tristeza fala que elas não deveriam entrar lá, que é perigoso, porque a imaginação é um lugar muito abstrato. O que será que ela quis dizer com isso? Por que a tristeza ficou com medo de ir pro abstrato? A imaginação e o medo andam juntos? Bom, essas e outras questões serão discutidas hoje, aqui no primeiríssimo episódio do podcast Coelho Branco. Eu sou jornalista e comunicóloga, vocês podem me chamar de Lil, que é o jeito fofo que meus amigos me chamam E não, esse episódio não é sobre divertidamente, nem alegria ou tristeza Mas vocês vão entender porque que eu comecei esse episódio assim, juro Meu Instagram e Twitter é dona da lua, me segue lá Ah, e aguenta até o final porque eu vou trazer duas pessoas muito legais para falar aqui sobre esse tema Que é o lúdico na programação de TV infantil Vamos começar com a etimologia da palavra lúdico, que vem do latim ludus. Ludus, que entre outros significados quer dizer drama, teatro, circo. É muito comum associarem a palavra lúdico com jogos que são mais interativos e criativos para as crianças. Mas eu não vou falar de jogo ou de nenhuma brincadeira. Eu quero falar do lúdico que entrou na nossa cabeça quando a gente era criança e ajudou com que todo jovem adulto hoje fosse meio 13 das ideias. Se você... Curtia passar umas horinhas na frente da TV quando você era criança? Com certeza você já consumiu algum desenho ou programa infantil que tinha uma atmosfera meio nonsense. Algum aspecto ali, ou cenário, personagem, figurino, cor, sei lá. Alguma coisa que você olhava e teu eu, criancinha, pensava ''Ah, o que, que é isso? Tem, tinha alucinógenos na minha papinha?'' Tipo, tá, você chegava da escola, fazia suas paradinhas ali, show, ligava a TV e, de repente, tava vendo um castelo, que pra entrar tinha um porteiro que metia o enigma da esfinge, daí você entrava e tinha uma árvore no meio da sala com uma cobra dentro e um quarto que, pra entrar, tinha que sentar num banquinho e girar pra dentro. E tudo isso for real ali, com pessoas de verdade, atuando e conversando. De repente, com um gato que usa óculos e tem uma biblioteca. E o gato e a cobra e outros personagens não eram uma animação, era de verdade. Bom, quer dizer, não era um gato. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Os caras se preocupavam em fazer bonecos muito doidos, articulados com vozes, personalidade. Talvez, pareça bobagem o que eu tô falando, porque se a gente parar pra pensar, o que é o lúdico, né? É algo fantástico? É algo fantasioso? Algo que extrapola o possível, extrapola o real? Bom, muita coisa consumida até hoje por nós também são fantasiosas. É filme de herói, é filme de bruxo, é filme de, sei lá. Sei lá, só veio essas referências agora. Mas a questão é... Por que, que a gente ainda se interessa por essas fantasias hoje? Talvez porque a gente cresce... Mas a gente ainda mantém o nosso eu criança sendo alimentado em algum lugar. Principalmente a gente adulto, né? A gente ainda gosta de esquecer a realidade... Considerar que se alienígenas invadirem a Terra... O Homem de Ferro vai salvar a gente. Ou que a carta de Hogwarts só não chegou porque atiraram com um estilingue na coruja. Então, pensa, se hoje, que a gente é bem mais chato e ranzinza, a gente ainda adora perder umas horinhas com esse tipo de coisa, imagina a gente quando era criança, que é quando a mente tá livre, leve e solta pra imaginar, criar, se deixar levar mesmo. Porque a criança, ela nunca para pra falar ''Ah, não, forçou aí, hein, não, não, uma cobra rosa de pano que fala.'' Não, por nenhuma. Aquela lá era celeste e pronto, não tem porém nenhum. Uma bruxa amiga do Magralha? Claro que sim, por que não? Por isso, que esse conteúdo pra criança é da hora. Porque não tem a Warner por trás, preocupada em gastar milhões de dólares em efeitos pro Harry Potter voar ou pra o um martelo vir da puta que pariu pra mão do Thor perfeitamente. A Warner gasta isso porque o adulto é chato, o adulto é exigente. O adulto trabalhou o dia todo, ele quer no mínimo chegar no cinema e poder ser enganado em grande estilo. A criança não. O Chapolin colorado se estourava numa cadeira de isopor e tava tudo ótimo. Perfeito, genial. Por isso, essa criação de conteúdo para criança era da hora, porque era true, fazia a criança assistir e ver uma parada doida. A criança via um cara de, sei lá, 40 anos, não poder ir para Acapulco e ficava com dó. Poxa, olha lá o senhor Barriga que né? Que homem de bom coração. Eu acho que esse tipo de produção exercita a mente, faz a criança enxergar vários possíveis de várias coisas... E é legal pra criança saber que as coisas são possíveis. Porque é aquele é o momento dela acreditar, dele querer algo. Falar, porra, se eu quero, beleza, eu posso fazer isso. Eu reparo que muitos desses desenhos ou programas que eu via quando eu era criança tinham como personagem principal também uma criança. Só que na TV, no desenho, essas crianças são sempre muito mais livres. A turma da Mônica, por exemplo, a galera tem sete anos e anda pra lá e pra cá o dia todo na rua. Faz várias paradas sozinhos, vivem altas aventuras de boa. Eu com sete anos não ia na calçada sozinho, mas daí também é porque eu fui uma criança que preferia ficar vendo TV, mas você entendeu. O Bob, do Fantástico Mundo de Bob, tava sempre naquela motoquinha dele, saía com aquele tio doido que ele tinha, mas do nada ele tava sozinho no rolê. Se perdia, ia fazer as coisinhas dele ali, preencher o episódio, e no final tava tudo bem, dava tudo certo, ele encontrava o tio dele e voltava pra casa. Sei lá, eu sou de São Paulo, se eu tenho cinco anos e vou pra um museu com meu tio e me perco, meu amigo, é um pesadelo. É aí que entra outra coisa sobre essas sensações que o lúdico trazia, que era o quê? O medo. Olha aí o link que eu fiz. Quem se familiarizou com todos os títulos que eu já mencionei aqui até agora, com certeza sabe do que eu tô falando. Ou não também. Enfim, é normal ouvir pessoas mais velhas falando, ou oh, aquele episódio do Lobo Mal do Castelo Ratchimbun tá louco, hein? Tinha mal medo. Ou então falar que tinha medo daqueles porquinhos que tomavam banho no Ratchimbun. Eu sempre achei que eram ratinhos, eu reparei que eram porquinhos há pouco tempo, era só eu. Enfim, daí eu te pergunto, por que, que nesse espaço, que era o lugar pra gente fazer uma imersão no universo fantástico, de repente fazer a gente olhar com uma sensação mais de desconforto, de, epa. Isso aqui estava legal, agora tá estranho. Sendo que os aspectos tinham o mesmo conceito. Eram pessoas vestidas de outras coisas, ou bonecos, como os outros. Mas causava uma apreensão. Momento professor Pasquale aqui de novo. Abstrato também vem do latim, da palavra abstraer. E como diz a Laurinha Lero, se você manja latim e viu que minha pronúncia tá errada, por favor, não me fale. Essa palavra junta ab, que é uma noção de afastamento... E traer, que significa puxar. Então, o abstrato é algo como puxar para fora, trazer para longe. E quando você fica muito longe, você pode perder o controle da sua própria imaginação. E, de repente, você ficou com medo de alguma coisa ali que você nem viu chegando. Acho que foi esse o motivo que, no Divertidamente, a tristeza deu um passo para trás antes de entrar no mundo da imaginação, com um certo medo ali do abstrato. A personagem da tristeza no filme é criada exatamente para representar o nome dela. Ali é a tristeza em si falando, e às vezes, quando a gente está triste e a nossa mente está no abstrato, é muito mais fácil a gente usar a imaginação e transformar esse abstrato em algo que corresponde ao sentimento. Talvez a tristeza não quisesse dar espaço para as criações de pensamentos tristes. E quem é que quer, né? Sei lá, só fã de Radiohead que gosta, só fã da música When You're Gone, de Ever In, no qual eu me incluo. Mas sei lá, daí é TPM. Eu prometi que eu ia trazer duas pessoas incríveis para falar aqui sobre tudo isso que a gente conversou até agora. E quando eu tava pensando em quem convidar, eu quis trazer pessoas que têm propriedade para falar sobre esse assunto e que fizeram parte desse lúdico dos programas que eu mencionei aqui. Então, no bloco a seguir, que eu chamo de Eu Gosto de Áudio Longo, porque sim, eu confesso que eu curto receber um áudio longo às vezes... Às vezes só. E você tá ouvindo um podcast, que nada mais é que o quê? Um áudio longo. Então, quem vai falar no nosso primeiríssimo áudio longo desse programa é a atriz, cantora e roteirista Patrícia Gaspar, que deu vida à Caipora. Isso mesmo. Como eu não sei assobiar para ela brotar aqui, eu mandei um WhatsApp e perguntei sobre a construção da personagem Caipora e sobre essa personagem ser uma das que despertavam certo medo em algumas crianças na época. E o que ela mandou pra gente foi super legal, ouve aí.
1: Bom, eu estava aqui pensando nesse negócio do lúdico, e eu acho que no projeto do Castelo Ratimbum, o lúdico sempre esteve inserido, né? Desde as primeiras diretrizes, o lúdico estava lá certamente. Mas uma coisa é isso no papel, outra coisa é na prática. E quando eles me chamaram para fazer a Caipora, eles é, eu digo o Flávio de Souza autor e o Carl Hamburger, o diretor...
0: Opa, rapidinho aqui, cortando ela só para trazer uma informação. Ela disse que Flávio de Souza e Carl Hamburger, que chamaram ela para falar da personagem para o castelo, né? Aí eu queria só contextualizar. O Flávio, é, além de autor de diversos títulos que a gente conhece, como Castelo, Mundo da Lua, Ilha Ratimbun, Ratimbun, Ele fazia o Tibio, do Tibi Perônio. E para quem não sabe, ele também é tio da Mary Moon. Fun fact aí, de repente... E o Carl Hamburger, que é diretor de um monte de programa do Castelo. Ele dirigiu Disney Cruise, ele fez o filme é, O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias. Esse cara é bem foda. E, curiosamente, o rosto dele me lembra muito Tarantino. A diferença é que ele é um diretor bom. Brincadeira, brincadeira, galera. Tô brincando, calma. Enfim, esses dois que estavam conversando com a Patrícia. Eu vou deixar ela continuar.
1: A gente conversou muito sobre o personagem... Eles me passaram muitas informações desde a pesquisa sobre o folclore brasileiro, da representação desse personagem, que era uma fusão, na verdade, da Curupira com a Caipora. E o que foi criado a partir disso, de figurino e a relação com os personagens, os outros personagens do castelo, tudo, conversamos muito. E aí a gente partiu para uma outra parte que eu acho que é fundamental, que é justamente a brincadeira, brincar de ser, que é uma coisa que todo ator faz, toda atriz faz de diversas maneiras quando vai se aprofundar num, num personagem. A parte teórica é fundamental, é a raiz do personagem, mas ele acontece mesmo quando você deixa esse caldeirão de informação entrar para dentro de você e deixar a sua intuição traduzir tudo isso. Então, eu comecei a pensar, a me situar nesse universo da Caipora, que é a natureza, que são as florestas, com seus rios, com seus animais, com seus, suas estações climáticas, com com todo aquele cheiro, aquela luz, aquela cor... e mais todas as informações teóricas... isso tudo... você não pensa... ai, ah, vou fazer um som que lembre um animal... É, não, você não pensa... isso vem... depois que você coloca tudo dentro de você... não pensa mais... aí isso sobe... e aí sai um... Cracatau, naturalmente... quase... Né? É, eu digo naturalmente porque não é uma coisa aleatória... é um fruto... Né? O lúdico, na minha visão, é o fruto de tudo e é a origem de tudo também, porque é a partir dele que tudo começa a aparecer. Então, foi vindo essa brincadeira de, ah, de, de, de dela ser um pouco criança, um pouco, um pouco bicho e ter uma coisa de movimento, porque aí junta com a minha história como atriz mesmo, como... A minha, o meu princípio foi todo na dança, então eu tenho uma coisa forte de movimento e gesto e tal, então eu achava que isso ia ser importante para a caipora, uma, um, um ser que vive no meio da natureza é um pouco bicho, então ela vai se movimentar, ela vai ter uma agilidade, uma rapidez, um tipo de, de ritmo diferente do ser humano, ao mesmo tempo ela é uma pessoa, né e ela é meio criança, ela tem uma inocência, ela tem uma pureza, e isso tudo veio vindo a partir desse mergulho todo nesse mundo. E aí eu acho que isso pode trazer um certo fascínio... porque primeiro que tem uma autenticidade... Né? uma autenticidade no, no, no sentido da criação, não no resultado, é uma coisa que nasce de uma uma verdade, uma verdade de busca, uma verdade de dúvida, né? Uma experimentação. Quando você quando você concretiza um personagem, ele não acaba por ser si só, é como uma vida. Então a Caipora nasceu na hora que essa união de tudo veio e esse personagem aconteceu. Ela nasceu ela foi sendo absorvida né, pelo mundo do castelo, aí começou a nascer a relação com os outros personagens, com as crianças, com os convidados do castelo, com a, o próprio local que era novo para ela. E ela é um ser diferente. E um ser diferente causa estranhamento. E o estranhamento é um tipo de fascinação, eu acho. Né? então as crianças, muitas crianças que, que se assustavam com a caipora, eu acho que vem disso, acho que vem desse, desse desconhecido né? aquela criatura que tinha aqueles sons, e aquela, aquele cabelão e aquela pele cheia de peles de outros animais, não é um ser que a criança está acostumada a ver né? na casa, na rua no, na escola não faz parte do cotidiano dela mas faz parte da fantasia, isso faz. Eu acho que esse estado de apreensão que a Caipora às vezes causava, por esse estranhamento, por ser diferente, também é bacana. Né? porque suscita um monte de coisas numa criança e isso faz parte da formação você experimentar o medo a curiosidade especialmente porque eu lembro assim de, tinha criança que ficava olhando de espreita sabe não queria ver muito especialmente quando a gente fez a peça era ao vivo né a peça do teatro do Castelo Hotin Boom então eu tive contato muito próximo a gente autografava livros e cumprimentava as crianças tal então tinham muitas que ficavam assim agarradas nas no, na mãe, no pai, e não queria se aproximar, daí era uma coisa de conquista, como era também na televisão. Aí era uma conquista, porque quando a criança consegue ver, além da aparência, ela consegue ver, isso para todo mundo, não é só para a criança, né? quando consegue tirar este pré-conceito, ela vai vendo uma outra coisa e vai compreendendo... e vai se interessando... ou não também... mas... ela sai da primeira leitura... e eu acho isso... bárbaro... acho bárbaro... acho que... você... ter como conteúdo... de um programa infantil... dá oportunidade... para a criança entrar em contato... com... sentimentos... que a levem... a... elaborar um pensamento... a... apresentar... assim instrumentos para ela mesma lidar com a vida, né? cada um com, dentro do seu mundo, eu acho incrível. Faz isso também brincando com muito mais facilidade. Eu acho que o, o, a brincadeira traz a leveza e é extremamente profunda, porque você nem percebe o quanto você está aprendendo enquanto brinca. E eu acho isso lindo.
0: A Patrícia falou sobre essa sensação que a caipora às vezes causava, né? Essa sensação de estranhamento que também pode ser causada pela fascinação. Porque o estranho, o diferente à primeira vista, ele assusta. E quando você compreende esse estranho, ele pode se tornar algo lindo. É a criança ali entendendo sentimentos, entendendo que existem outros universos, que existem coisas diferentes das que ela conhece. E aí ela aprende a receber isso. Então, ali com aquele medo misturado com a fascinação no lúdico... A criança tem a oportunidade de aprender a entender seus próprios sentimentos. A lidar com o que ela sente em relação ao diferente. Daí ela passa a gostar ou não também. Ou ela tem medo mesmo e daí cada caso é um caso. Na terapia ela cuida disso. E eu falei também com o Fernando Gomes. Que é ator, diretor, manipulador de bonecos. Que criou o Júlio do Cocoricó, sabe? O Júlio na gaita e a bicharada no vocal. Então, ele também fez o Gato Pintado do Castelo. E dirigiu alguns dos programas da TV Cultura, da TV Ratimbun, E eu... Tenho a honra de chamar ele de amigo. Nem eu sei como isso se deu, mas é algo que eu levo no coração. Eu perguntei para o Fernando sobre a construção também dos produtos lúdicos, sobre como ele acha que isso funciona na cabeça da criança. E daí ele falou sobre experiências com isso que ele teve quando criança também. Vamos ouvir o que ele falou.
2: Bom, eu sou completamente fã de programas lúdicos, né? Infantis ou não, mas principalmente infantis, claro. É engraçado isso, né? O de, de, que eu acho do efeito de um programa infantil na cabeça da gente quando a gente era criança. Posso falar por mim, né? E, e quer dizer, eu posso falar também por algumas pessoas que acompanharam programas meus e que falam comigo eventualmente. Para mim, é, alguns programas infantis na minha infância me bateram de maneira muito forte e outros foram absolutamente indiferentes. Quanto aos programas lúdicos, eu acho que eles atingem a gente de uma maneira muito mais forte. Na minha infância foi o Vila Sésamo, que é engraçado porque era um programa que não era para minha faixa etária, ele era pré-escolar. Eu já era grandinho quando, quando o Vila foi exibido a primeira vez, em 72, sou velho. E aí eu me lembro que eu me apaixonei pelo programa. Eu adorava assistir e, e uma coisa que eu nem sabia, nem imaginava, nem sonhava que viria a trabalhar com isso depois, eu era apaixonado pelos bonecos. Depois eu descobri que eu era apaixonado pelos bonecos criados pelo Jim Henson e manipulados pela equipe dele.
0: Jim Hanson foi um americano que, como o Fernando disse, criou os Muppets e ele himself manipulava o caco. Muppets pode não ser da sua época, ou é, não sei quantos anos você tem, mas com certeza você já viu o sapo caco em algum lugar. Com certeza você tem alguma figurinha dele salva no WhatsApp. Então esse Jim Hanson, ele criou uma produtora de bonecos, ele criou os Muppets, criou o Vila Sésimo, também com a produtora dele ele produziu Família Dinossauro pela Disney. Enfim, vamos voltar ao viu Fernando.
2: Também ele tinha bonecos no Vila Sésamo, depois eu me apaixonei por outro programa, que era o Muppet Show, que já não era um programa tão infantil também, mas era genial com bonecos. E também posso falar do Topodigio, né, um, um ratinho de origem italiana manipulado com fundo negro, que era uma coisa fascinante. São os programas que marcaram a minha infância, que eu me lembro, assim. Eu gostava muito. E eu acho que isso abriu a minha cabeça. Para muita coisa. Eu leio desde muito cedo, eu acho que a leitura também ajuda. A leitura é incomparável. Mas eu acho que a gente ter programas lúdicos abrem a cabeça da gente para poder sonhar, para poder realizar, para poder criar. O que, que eu posso dar como outros exemplos, como eu disse, é, das coisas que eu fiz e que eu vejo a repercussão do que foi feito? Primeiro lugar longe, disparado de todo mundo Castelo Ratimbu. Programa absolutamente lúdico e genial, envolvente, envolvente em todos os sentidos, todos que viram, é, ficaram marcados para o resto da vida, são apaixonados pelo programa. E o outro que eu posso falar é o Cocoricó, né? Porque Cocó, eu tive a honra e a sorte de participar desde o primeiro programa e ele ficou... Quase 20 anos no ar em produção, o que é raríssimo, é impossível até. E é um programa absolutamente lúdico, era é, ficção com bonecos, né? E atingia uma faixa etária de, públicos, de público muito legal, porque os clipes e as músicas é, que eram mais infantis tinham uma pegada muito forte com criança muito pequenininhas bonecos muito coloridos, bonitos, interessantes, assim. E, e, e as histórias em si, os temas, não eram tão para para pré-escolar e para bebê, acabavam, acabavam pegando crianças um pouco maiores, né? E principalmente os adultos, isso que é o mais legal. Então era muito comum a gente receber feedback que os avós adoravam assistir ao programa junto com os seus netos. Ou seja, eu sempre vou achar que o lúdico prende a gente, o lúdico abre a imaginação, é, libera a criatividade. Então eu sou fã de, de programas nesse formato, para o público infantil. Vamos preparar essa criançada para poder estar, estarem mais todos, né, as crianças estarem atentas a, a tudo à sua volta. Né? Vamos estudar, vamos ler, vamos, vamos liberar a criatividade e a arte. Né? Que aí você está formando, ou talvez tentando formar um adulto mais consciente, mais preocupado com o mundo à sua volta. sabe? Um, uma criança que se preocupa com isso desde muito pequenininha, quando crescer, vai saber optar em quem vota, em quem não vota. O pessoal não estimula muito a educação e programação infantil para a criança por isso, né? Se vocês olharem, os, os canais abertos cada vez mais tem menos programação infantil, né? Que pena. Mas eu sou, sou contrário a isso. Eu acho que a gente tem que estimular a criançada sempre, sempre. Vamos provocar a criançada para fazer criar e pensar. Não acho que exista um formato a ser seguido nessas produções, não, porque depende muito do, do, da cara que você quer dar para o programa do público que você quer atingir, né? se é pré-escolar, se é um pouquinho maior, se você vai tentar um familiar, enfim. A gente pode buscar programas que foram lúdicos com formatos bem diferentes. Infelizmente eu vou citar coisas mais antigas, porque é minha época, até de, de, de trabalhar nos programas, né? mas se você parar para pensar, como eu falei, do Castelo Ratimbum, é um núcleo de ficção, assim como o Cocoricó, a única diferença é que o Cocó é só com bonecos, mas o Castelo é um. São histórias fantásticas, num casarão, num castelo onde a criança tem 300 anos, enfim. A loucura vem daí, mas, por outro lado, a gente tinha um programa muito lúdico na TV Cultura, que não era ficcional, que era o X-Tudo, era um almanac de ciências, de culinária, de curiosidades, de humor.
0: O Fernando falou sobre isso, do lúdico, do X-Tudo, que misturava ciência, e eu lembrei do mundo de Bikman, e isso me fez pensar até onde o lúdico pode ir, né? Me parece que o lúdico pode chegar a qualquer lugar. Porque, por meio desse conceito, um cientista maluco, que é o estereótipo de todo cientista na ficção, ele trocava ideia com um rato gigante sobre, sei lá, a diferença entre eletroímãs e imãs. E daí a criança aprende, cara, de uma forma divertida e simples, ela entende. O lúdico tem esse poder também, de expandir a mente da criança e fazer ela entender as coisas da vida.
2: Ou seja, eu acho que a gente pode buscar formatos diferentes, né? É mais comum a gente cair no ficcional mesmo. Vamos contar histórias com esses personagens, o que eu particularmente gosto muito. Mas acho que existem outros caminhos. Eu acho que a gente pode buscar sempre outros caminhos. Sabe que eu não, não, não acho nenhum problema uma produção lúdica despertar... Uh, medo, por exemplo. Primeiro que despertar sentimentos é sempre muito bom. E principalmente na criança, eu acho que é a nossa função. É ela ter medo não, é um, não, não tem que ser visto como um problema, porque ela é humana e ela vai crescer, ela vai ter medo pequena, vai ter medo grande. O legal é a gente conseguir mostrar nessas produções que o medo... É uma coisa de momento e isso, é absolutamente superável, tem que ser superável. Né? A, gente a gente pode lembrar de várias histórias, não só, né? Do, dos porquinhos que tomavam banho no castelo Ratimbum e algumas pessoas tinham medo com, disso. Teve um personagem que participou de uma das histórias do Mundo da Lua e depois também participou de uma história, de um episódio do primeiro Ratimbum naquele cena que lá vem história, que era um lobo. As crianças tinham medo daquele lobo, era uma pessoa vestida de lobo, enfim, nada. O próprio Cocoricó tem gente que tem medo do monstro da palha, que é o... o... O espantalho no qual o, o, existe um clipe onde o Astolfo canta uma canção dizendo que o, o porco bebê morre de medo daquele monstro da palha, que nada mais é do que um espantalho. O Nascimento do Júlio foi num programa infantil, num um especial de Natal chamado Um Banho de Aventura. Nesse especial ele buscava o, o leãozinho de pelúcia dele que tinha sido mandado para a lavanderia. Cara, muita gente que viu essa série fala que morria de medo porque tinha um, um senhor chiclete que explodia. Enfim, cara, o medo faz parte da, da formação da, de um adulto consciente, sabe? Eu acho que é bom. Eu acho que a gente tem que colocar essas coisas em histórias voltadas para o público infantil, sim. um pouco criançada pra, não só para pensar, mas como também para conviver com isso. Né? A gente fez um programa para o pro Cocoricó que o tema era a morte. E a gente se debateu muito com a equipe como abordar isso, né? Mas a gente achou que era profundamente necessário. Nossa, mas as crianças que vêm o cocó são tão pequenas. Ah, não, será que é legal falar? É, quer dizer, a gente acreditou com com psicólogo na equipe, com todo mundo, a gente acreditou que era importantíssimo, sabe? Uma criança em situação normal vai passar por várias perdas. Então, é legal mostrar para ela desde pequenininha que isso é natural, vai acontecer, e que a gente não esquece as pessoas, os seres que a gente perdeu, mas a gente entende que tem que aceitar, cara. Guarda no coração e vamos embora, que a vida empurra a gente, né? Então, eu acho importante despertar sentimentos sempre, em qualquer programa, é principalmente um programa voltado para as crianças, né?
0: Os áudios da Patrícia e do Fernando se complementam, de certa forma. Acho que ficou bem claro como o lúdico é importante para ajudar a criança a entender o mundo de uma forma bonita, a entender e a lidar com sentimentos bons ou ruins. Por isso que a gente cresce e continua fã, a gente valoriza muito tudo que a gente aprendeu. A gente lembra com muito carinho e respeito. Bom, eu quero agradecer muito o Fernando Gomes e a Patrícia Gaspar, que toparam fazer parte desse episódio muito especial. Me sigam nas redes sociais, de novo, é arroba, Dona da Lua. Eu quero agradecer muito quem comigo fez esse podcast ser possível. Quem desenhou o coelho da minha logo foi meu amado Cauê Stanogev arroba, stanojeve que também é tatuador. Marca umas tatu lá com ele, galera, ajuda nas contas de casa, por favor. Quem montou a logo com o desenho do Cauê foi a Bruna Paz, a gótica vintage mais gata que eu conheço, que no Instagram é arroba, brunar, com 4 R's no final. E quem trabalhou na parte sonora do episódio e criou as musiquinhas, o Rafão, gênio da música, mixa um som como ninguém. O Instagram dele é Rafomê, tipo Bafomê, sabe? Só que Rafomê, tipo Rafomet, com PH. Junto com o meu melhor amigo, Leonardo Chuck, que é @enjoychuck. Chuck. Bom, é isso. Eu já falei demais. Eu espero que vocês tenham curtido, porque eu curti. Fazia tempo que eu queria fazer alguma coisa do tipo e acho que saiu, né? Me contem se vocês gostaram, me ajudem a pensar nos possíveis próximos temas. Vai que isso daqui dá certo, né? Um beijo, sem hate no coração e fora Bolsonaro.